0: La Coordinación de Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta
1: ¡Lobos al aire! Un programa con información relevante para la comunidad universitaria en los ámbitos académico, social, cultural, ecológico y deportivo para el mejor desarrollo de nuestra sociedad.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad 104.1 FM. Hoy estamos en el programa en vivo Lobos al Aire de la Coordinación de Unidad Saltillo de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Y el día de hoy, bueno, pues hemos, vamos a continuar presentando las distintas carreras eh, que son opciones para los estudiantes de bachillerato eh, que muchas veces eh, no han tomado la decisión o sus propios papás no saben de qué se tratan las distintas carreras y ahí andan, este y qué, y qué hace esta carrera, y de qué vas a vivir, y a qué se dedica, y qué tipo de materias llevas, y los mismos alumnos, aunque tienen clases de orientación vocacional o profesiográfica, le llaman ahora, eh, muchas veces tienen sus dudas, entonces estos últimos programas los hemos dedicado precisamente a hablar de las diferentes carreras y hay una de ciencias sociales que está integrada, bueno, a las ciencias sociales aquí en nuestra universidad por Historia por Ciencias de la Comunicación, por Trabajo Social y por eh, psicología. psicología y también Jurisprudencia. Entonces, vamos a pedirle a, a nuestra compañera Elena que nos presente a nuestros invitados, por favor.
1: Pues el día de hoy nos acompañan varias personas pues muy, muy interesantes por la diversidad que tienen en su ocupación. Eh, dos de ellos pues están en, en involucrados en la carrera de Historia, aquí tenemos al al doctor Gustavo, que él pues ya hizo su carrera, hizo su maestría y su doctorado en historia, por si no había reforzado bien, ¿verdad? cerró. Y tenemos al maestro eh, José Castillo, que él también es es maestro en educación, pero pues ahorita actualmente se encuentra cursando su carrera de historia, que esto es algo pues muy interesante, ¿no? Que es algo que queremos siempre comentarle a los muchachos que nunca hay que dejar de estudiar, ¿verdad? Nunca es tarde para estudiar lo que uno le gusta o que tiene empatía. Y nos acompaña la maestra Ceci Pesina, sí, que ella también es es maestra de, de primaria, pero tiene su maestría en educación, entonces ahorita ya entraremos más en detalles con cada uno de ellos. Así
0: es, así que bienvenidos compañeros, ya tenemos el gusto de conocer a Cecia, al maestro Castillo y también por supuesto a Gustavo González Flores. Entonces, eh, <risa> bueno, pues yo creo que vamos a platicar un poquito con, sobre la carrera de historia. Bueno, sí. están ambos. Que, y, la, y la
1: carrera de, de maestro de primaria. Y de maestro de
0: primaria, por supuesto. Y al ratito uh -huh. hablamos del proyecto artístico que traen, que es muy, muy importante, muy bonito, muy de mucha calidad, Mujeres de Maíz. Y en, en un ratito más abordaremos también ese tema.
1: Okay. Eh, bueno, vamos a empezar aquí con el doctor Gustavo, ah, es el elegido como el participante número uno. Okay. Doctor, yo quisiera que usted de una manera muy práctica, ¿verdad?, pudiera compartirle a los muchachos primero cómo ellos pueden definirse que están enfocados a una profesión como la historia, ¿verdad?, que quizá a lo mejor creen que nada más es leer o aprender datos o a lo mejor algún tipo de crónicas. Pero yo quisiera ver qué aptitudes, ¿verdad?, qué, qué habilidades, qué preferencias tiene una persona que entra a estudiar la carrera de Historia.
2: El perfil. Sí. Ok, uh -huh. el perfil. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en el programa. Eh, la carrera de Historia, digamos, es una de las... es como la cenicienta de las carreras, vamos a llamarlo así, a ponerlo, porque de acuerdo a nuestro sistema socioeconómico, este, capitalista, neoliberal, nos plantea, pues... Que, te, ...que para sentirte realizado como persona... ...tienes que producir... Uh -huh. ...y si produces y produces y produces... ...encajas en el sistema... ...el sistema te compensa con dinero... Uh -huh. y, ...y eso te hace feliz... ...bueno, esa es la concepción de la felicidad... ...en nuestro sistema neoliberal... Exacto. ...desde ahí hay que partir... ...los historiadores somos este como me dice aguafiestas... ...en ese sentido porque partimos... Uh -huh. ...desde la explicación de nociones tan básicas... ...como que es la felicidad qué la carrera qué, qué vas a estudiar y por qué razones qué hay en el contexto es decir todo todo es este histórico y todo es historiable eh, los chicos eh, cuando egresan o van a egresar de la, de la preparatoria pues todos pasamos por esa esa etapa eh, la carrera de historia es una de las menos de las que menos se nos ocurre la historia se nos ocurre como una afición un hobby algo para parecer culto ante los compañeros y si nos leemos un libro de historia y ya nos sentimos historiadores o nos leemos algo sobre, o vemos documentales en History Channel y ya nos sentimos este, historiadores. En realidad la carrera de historia es este es todo, una, eh, es todo un proyecto de vida. Eh, quien Quien esté interesado por estudiar la carrera de historia tiene que saber que Primero, de historiador no te mueres de hambre, porque la gente de pronto dice, pues, ¿qué, ¿qué produce el historiador? Pues produce conocimiento, y produce conocimiento que le da una identidad a una comunidad, que le da identidad a una sociedad. Entonces, eh, de ahí, de, de esa parte, digamos, o de la creatividad del propio historiador, depende, digamos, si, si decide utilizar su carrera para digamos tener una tener un adquirir una condición socioeconómica estable o si decide este pues irse por otro lado entonces en nuestras sociedades es difícil ver a la historia como una opción para eh, de vida porque, pues como ya les decía al principio, la, el concepto de nuestra vida, de la felicidad, del logo, de lograrse como persona, es eh, acumular bienes y ser rico y tener una casa y tener un carro. Eh, todo eso lo puede uno adquirir desde la carrera, pero hay que partir desde, desde esos conceptos. Eh, la carrera de historia, te si, si un chico está interesado por entrar a la, a la carrera de historia, pues tiene que saber tiene que quitarse como ese velo, ese primer velo que es que la historia son fechas y son nombres y son efemérides, y son este estas biografías que llenamos en la primaria o en la secundaria y que ahora ya cortamos y pegamos de Wikipedia para cumplir con las clases.
1: Ya no vamos por las láminas a la papelería, sí, ¿verdad? Ya no, entonces
2: <risa> eh, eso no es historia, eso es este cronología, eso es eh, biografía, eso es otra cosa. Es
3: una parte de la Es historia, una parte, solamente.
2: obviamente, la historia lo que te enseña o lo que o el objetivo de la historia es comprender los procesos los procesos humanos en el, a lo largo del tiempo entonces vamos desde desde hacernos una pregunta del presente podemos remontarnos a la historia de hecho los historiadores son los que mejor tienen que estar documentados del presente para poder curiosear y ver a ver esta esta situación por qué llegó a dónde llegó cómo está yeah. y me voy hacia el pasado entonces es un poco digamos eh, ese primer velo que hay que quitarnos eh, eh, ya yo creo más adelante podremos platicar en torno a, a qué cosas se puede dedicar el historiador o en qué puede encajar el historiador.
0: Yo creo que lo que acaba de mencionar el doctor Gustavo eh, son dos cosas importantes o bueno son varias pero retomo dos una de que es el conocimiento fragmentado como el de las estampitas con datos <risa> este, con datos, con cifras eh, biografías efemérides pero también dice, cuando quieres estar documentado del presente y, y empiezas a curiosiar y quieres ver de dónde viene, eso ya es un proceso, ya no es fragmentación de la información, sino sí, es un proceso, así es. ¿verdad?
2: Así es, bueno, la... La, la historia tiene, es un mundo digamos, todos somos eh, seres históricos y bueno el ser humano es, eh, es el único capaz de tener autoconciencia digamos en, en el planeta y al tener autoconciencia se pregunta cosas, y se pregunta eh, de dónde salió esto, de dónde sale esto otro, yo de dónde soy, de dónde vengo, es decir preguntas desde las más básicas hasta las más este complicadas y casi siempre nos tenemos que remontar a la cuestión histórica Casi siempre tenemos que saber por qué somos iguales, eh, el género humano en estos aspectos, por qué somos diferentes, por qué, eh, por qué hay norte, por qué hay sur, por qué hay cultura norteña, por qué en el norte la carne asada y por qué en el sur... este eh, otro tipo de... la tortilla, qué sé yo. Entonces, eh, todo eso, de desde lo más este trivial hasta lo más complicado, eh, casi siempre recurrimos a la historia. Y la historia no es irnos hasta hasta la antigüedad, o hasta la época colonial o la época prehispánica. El paleolítico. Sí, al paleolítico, <risa> sí. Es, es, es preguntar desde, desde, desde el ayer. Desde el ayer ya es historia. Entonces, claro. desde, eh, es, es, un, es un proceso bien interesante... Eh, lo, le, el primer requisito y ya respondiendo directamente Exacto. después de todo este rollo para que un chico diga a ver me iré por la cara de historia es que sea muy curioso y que sea inquieto y que y que se pregunte cosas eh, y que se pregunte cosas y que le guste analizar a la sociedad que le guste saber o buscar respuestas a por qué la sociedad está de tal o cual manera eh, y ese es el primer como requisito obviamente para acceder al conocimiento histórico hay que hay que leer entonces hay, hay, hay que acceder al lenguaje escrito, que es donde está, digamos, mucho de los procesos históricos o donde están las evidencias o los vestigios. Entonces, eh, pues leer es una, es un aspecto, es una, un hábito que se está perdiendo. se está eh, O se está trivializando tanto que ya vemos los metalenguajes de las redes sociales totalmente abstractos, ¿sí? con emoticones y con otras cosas. Memes. Bueno, es, memes, ese es otro tipo de lenguaje, digamos, muy eh, moderno que digamos nos sustrae a veces hace que los chicos o los o nosotros en general la sociedad eh, le, le aburra leer una un párrafo o leer una página o leer dos páginas y tratar de en su cabeza ir este eh, viendo tratando de descifrar qué es lo que dice la lectura entonces es todo un eh, que les guste investigar a los chicos, que ser creativos que les guste preguntarse sobre cosas y que por lo menos este tengan ahí lo básico de, de, de ganas de, de leer eso es importante
0: yo creo que aquí tenemos la suerte de, de contar con, con maestros también eh, que nos pueden ayudar a explicar algunas cosas, Gustavo dice y creo yo lo comparto como maestro de la universidad eh, que cada vez hay menos interés o menos tiempo dedicado a la lectura eh, cada vez el internet, lo visual, eh, absorbe eh, la atención de los jóvenes y, y la brevedad. Ya los textos largos no los leen, el. La, 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 pareciera que tuvieran déficit de atención 20 minutos en la clase y después ya no los controlas ya se perdieron ya los divagaron. Pierdes. sí entonces y, y, y que digo qué que bueno que están ustedes aquí como maestros de generaciones más jóvenes si ustedes se están enfrentando también o cómo están enfrentando esta situación de, de lo que nosotros vemos ya en los jóvenes mayores eh, todavía jóvenes este pero que ya no leen qué pasa en la en la primaria se se sigue fomentando la lectura o cómo ven la actitud de los niños o de los pubertos ante la lectura desinteresados interesados y qué estrategias hacen para que ellos tomen el gusto por leer sí sí bueno. el maestro bueno ahorita va a hablar quién primero el maestro Castillo amable, y después escuchamos a Ceci Pesina
3: bueno primero muchas gracias por la invitación eh, existen tres canales principales de, de percepción o de aprender de, de, existen muchísimos otros pero hay tres primordiales que es el visual, el kinestésico y el auditivo eh, no se ha perdido la, la, la esencia de, de, de lector tenemos siempre niños que, que les gusta mucho leer el gran problema al que nos enfrentamos son los medios actuales de comunicación ya casi todos son visuales la mayoría de los niños de primaria, a partir de primaria superior, tercero, cuarto, quinto, sexto, bueno, cuarto, quinto, sexto, ya poseen un un celular, móvil. un teléfono móvil. Las mamás a veces por eh, evitar que estén haciendo desorden se lo dan y el niño aprende a, a utilizarlo desde muy pequeño. Esto desarrolla más su, su tendencia solo visual. Sin embargo, cuando a un niño se le habla, se le, se le narra, se capta la, la atención. Casi todos los niños les gusta escuchar cuentos. Yo les comento siempre en clase, eh, el bebé no no le interesa si la mamá le está leyendo la nota roja, es la voz, de, que, que, que el contacto aquel que tiene con la mamá y el niño aprende a hacer, a, a desarrollar cierto sentido a través de lo no que es a ser receptivo, así es. Entonces, yo creo que hemos perdido la esta inclinación hacia la lectura más bien por los medios de, de, de comunicación por las características, no no que sean ellos los responsables por las características que tienen que son ahora más visuales pero la transmisión de del conocimiento sigue siendo a través de, de la lectura de los textos escritos sí
0: Ceci, ¿tú cómo enfrentas esta situación con los muchachos,
4: con los niños? Bueno, en eh, primaria es, es eh, lo común bueno, en primaria es es lo primordial, se trabaja igual, desde primero es nuestro como que talón de Aquiles, desde primero batallan para leer, batallan para escribir, no se tiene la comprensión, entonces año con año, eh, o mejor dicho, cada mes se tienen consejos técnicos escolares donde se abordan todas estas situaciones del por qué el niño no, no comprende, o qué estamos haciendo mal, o hacia dónde vamos a encaminarnos, entonces... Pues la comprensión va desde primaria, o sea, no, no se ha perdido. Ya a lo mejor es cierto lo que comentaba el maestro, de que es más no batallar como mamá, ten, aquí está. Porque batallamos lo mismo, incluso en las juntas con los papás, se les dice, es que necesitamos, esto es de tres, papá, alumno y maestro. Entonces, si no está ese triángulo bien formado, esto no va a funcionar. Pero sí va va más allá del apoyo que hay en casa alumno y maestro, pero si sí se da ese seguimiento con, sí. con la lectura y con la comprensión de textos.
0: Sí, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que se lee. Exacto. También uno se da cuenta cuando la gente no sabe o no tiene el hábito de leer, cuando los pones a leer en voz alta, Este, yo tengo alumnos que 21 años, 22, los pongo a leer y, y pareciera que estoy en la primaria con niños de tercero, de segundo año que están aprend aprendiendo, aprendiendo. Eh, y, y es impresionante es impresionante. yo me acuerdo en la primaria en mis tiempos uh, eh, hacían concurso de velocidad de lectura, ah, sí, con, sí. con claridad sí. con, con sí, puntuación es. con pausas, con comas todo uh -huh. te lo evaluaban de, leyendo en voz alta uh -huh. y este y era una práctica bonita realmente las matemáticas había concursos así mentales de, de sumas, restas, multiplicaciones, raíces cuadradas divisiones, etcétera uh -huh. y te agilizaban la mente y ahora pues está la calculadora y, y sí ha, ha cambiado mucho la agilidad mental. O sea, ya en los resultados con los universitarios a veces lo vemos que no que algo les faltó.
3: Yo creo que, que la humanidad en esta loca carrera, por hacerlo todo fácil, hemos eh, entrado en ciertas carencias. En las familias ya no existen las prácticas de sobremesa, que son muy, muy importantes... Eh, mi inclinación hacia la historia se dio gracias a, a este tipo de cosas, hacia la lectura porque mi papá siempre tenía un, un libro ahí a, a la mano, mi papá fue obrero toda su vida y aún así le gustaba mucho leer y yo creo que de ahí empezó la curiosidad entonces yo creo que el ejemplo de los papás hacia la lectura, pues finalmente arrastra a los hijos y lo hemos perdido un poco por esta situación que mencionaba el doctor por este neoliberalismo que 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 me apresura a alcanzar cosas que la sociedad no exige como tener una casa propia, como tener un carro y tener cierto estatus económico y nos olvidamos muchas veces de, de, de lo primordial que, que finalmente pues nos llevan a tener valores y si leemos podemos comparar, nos podemos este, establecer un parámetro de lo bueno o de lo que está malo, crear, despertar una conciencia. Uh -huh. Entonces lo que hacemos desde, yo creo, yo estoy seguro que la profesora hace exactamente lo mismo, es tratar de despertar una conciencia en, en los niños y en los jóvenes, en mi caso para, para verlo hacia el exterior si un niño lee un niño se vuelve peligroso para cualquier sistema uh
0: -huh. ahora bueno, um, mencionaba el maestro Gustavo de, del hábito de la lectura, del gusto por leer de la inquietud, la curiosidad que debe tener un, un aspirante a estudiar historia <coughs> ¿cuáles son eh, las, las materias o los temas que se tratan en historia, ya que nos explicas que no se trata de, de un conocimiento fragmentado, de que efemérides, fechas, datos, ¿de qué se trata entonces para que nuestro público que nos escucha tenga más claro eh, eh, qué es la historia como una profesión?
2: Bueno, el, la, la característica esta de la curiosidad y de la y de las ganas de saber digamos que es el primer requisito una vez que llegan a la, a la escuela eh, que eligen la historia o que van viendo luego los jóvenes este pues no entran a la carrera como a cualquier carrera me imagino y entran este por, por oídas o sea no, no tienen claro bien qué es lo que van a qué es lo que van a hacer a historia solamente se les pide disposición y ganas de aprender y ganas de conocer y entender el mundo desde otra perspectiva, desde otra perspectiva este como más crítica más en sentido histórico. Eh, en la carrera se ofrecen. Lo primero es que el chico o que el estudiante tenga conocimiento de los procesos históricos. Es decir, hay un ciclo de materias que van desde primero hasta eh, noveno semestre o nueve semestres de la carrera, eh, donde se le da historia de Grecia y Roma, por ejemplo, para que conozcan un poco qué fue de esta gran cultura, qué, dos culturas que fueron nuestras, nuestra abuela y nuestra madre, digamos, en términos culturales, y aquí lo podemos ver en nuestra forma de hablar, de expresarnos del concepto de la belleza, de todo, es, es todo, o es griego o es romano, eh, y después eh, también se les habla un poco de culturas eh, de Oriente y Medio Oriente, entonces para que estén un poquito involucrados con las culturas de la antigüedad, es decir, vamos de forma cronológica, eh, posteriormente se habla de la, de la Edad Media, es decir, bueno, la carrera obviamente da un giro hacia la historia occidental, no no nos detenemos a ver a la India, Japón, a la China, quizás por nuestro contexto inmediato sería, sería este muy extenso, no nos alcanzarían las las horas de las materias para hablar de todas las culturas del mundo, que todas uh -huh. son importantes, pero por nuestro contexto occidental, pues hablamos de, nos vamos a Europa medieval, eh, o a, luego nos vamos a Europa moderna, y ya de Europa moderna, todo el... Eh, la llegada de Europa a América entonces todo el conocimiento de los procesos históricos se da en este ciclo de materias en esta serie de materias para que los chicos digamos sepan tengan nociones de qué es lo que pasó digamos, un poquito que sepan historia como tal sepan de los procesos pero la carrera no se queda ahí no se queda solamente con el conocimiento de los procesos también hay unas materias que se llaman este, teóricas donde el estudiante aprende a ser historiador Aprende a ser historiador historiando, investigando, analizando, conociendo cómo se ha escrito la historia en el pasado, en el presente, eh, qué elementos confluyen para poder hacer una buena investigación. Por eso llevamos teorías de la historia, eh, que son un poquito historiografía, historiografía o la historia de la historia, se podría decir, y después llevan materias este como análisis de fuentes... Eh, semiótica y hermenéutica, paleografía, es, 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 paleografía sí. todas estas materias que los van, digamos, les este, van enseñando eh, la esencia de la investigación, que es el, el historiador es el investigador, decía Herodoto que se inventó esta palabra, <risa> este, es, eh, historia significa indagar. Entonces, eh, ahí aprenden los, eh, lo, los estudiantes a, a investigar. Y hay, otras ma hay otro ciclo de materias un poco más pequeñas que son como más instrumentales, mm -hmm. ¿sí? que los chicos tienen que aprender a manejar eh, los medios masivos de comunicaciones y ¿sí? la computadora, hacer un PowerPoint. <coughs> y <coughs> hacia el final de la carrera los chicos pues van a, van a, se van por tres diferentes orientaciones. Que la primera es la de historia regional. Eh, la segunda es sobre difusión de la historia, en donde tú nos... Este, nos ayuda bastante, Poncho. Y la tercera es didáctica de la historia, es decir, tres cosas a las que se pueden dedicar los estudiantes. De alguna manera, no por ser, digamos, una la, la carrera, esa era sistémica, vamos a llamarla así, porque siempre se la va a pasar criticando al sistema, y eso es lo que uno espera, <risa> sea un estudiante. No, no esperamos que un estudiante uh -huh. justifique regímenes. Eso es, una, es, una, es, una, es un absurdo. El historiador debe de ver con siempre con ojo crítico todos los procesos todos los gobiernos de pronto los historiadores son los que están más ahí dando lata al, al sistema sí, y eso es ponen, normal.
0: ponen en claro muchas cosas porque hay que recordar que algunos dichos eh, que parecen clichés pues tienen una gran verdad por ejemplo que la historia la escriben los vencedores ya sean los vencedores de un partido político de una revolución uh -huh. y el régimen que se establece pues acomoda la justificación de por qué está ahí, cómo llegó y quiénes eran los buenos y los malos en una simplificación extrema y de repente vemos que Porfirio Díaz, para como nos lo enseñaron, era un tirano, era el malo y los revolucionarios fueron buenos y ahora pues el historiador pone en claro de que Porfirio Díaz fue un presidente, duró muchos años en el poder y por lo tanto tuvo sus claroscuros y sentó las bases de la modernidad, el ferrocarril, la inversión extranjera, la educación, etcétera y, y eso a un régimen tal vez no le convenga porque si era el malo de la película como tú estás diciendo que no era tan malo
2: que va a traer uh -huh. cosas buenas sí uh -huh. entonces es siempre el, el ojo crítico eh, y tenemos un principio yo creo que no se lo decimos explícitamente a los estudiantes pero lo hacemos la, la historia no es el relato de los buenos contra los malos no es maniquea sino es lucha de intereses totalmente lucha de intereses lucha de proyectos que se imponen, lo que se transponen unos a otros. Simplemente basta ver la historia de México del siglo XIX. Es tristísima, es lo más triste que puede haber. Es una historia trágica porque es una lucha constante. El país no se, por poco se desintegra como, como ya lo han este, ya lo pueden constatar. Eh, y al final eh, este, este personaje, Porfirio Díaz, eh, que viene y trae una propuesta. Y esa propuesta, digamos, eh, es eh, un poquito imponer liberalismo en en México y imponer pues ciertas eh, cierto orden en eso en ese aspecto, pero también trae ciertas este secuelas digamos que de pronto afectan a los campesinos a los obreros y de ahí se desata otro movimiento es decir que fue la revolución mexicana donde había también muchísimos intereses ahí. Y unos con otros, entonces eh, la historia es compleja, y lo que se trata es que los chicos, la, o los estudiantes o los historiadores, la vean de esa manera, ¿sí? Y obviamente ya a, a mediados de la carrera uno ya que deja de lado esta visión bien maniquea, ¿sí? Esta historia de bronce que decía... Eh, Vicente palacio en el siglo XIX, que los buenos eran los liberales de Juárez y todo, y los malos eran los conservadores y todos los su séquito, entonces en realidad no no es, no es tanto eso. Mm. Y esa, esa es la disposición de, de los chicos. Tienen crisis los chicos, eh, o los que estudiamos <risa> historia, porque nuestros principios con los que nos forman de pronto se ven confrontados, eh, confrontado, ¿verdad? Se, de repente uno dice, ah caray, o sea, a mí me dijeron todo el tiempo esto. Incluso mi propia identidad como persona, de, de mis creencias, de mi concepto de mundo, de pronto se ve así, todos sufrimos eso seguramente, confrontado diciendo, ah caray, yo a mí me habían dicho otras cosas y estoy viendo ya en la carrera otras cosas, entonces eh, por eso el, el historiador, eh, o la, estudiar historia es, es, es apasionante en ese sentido y es este... Y esto, como digamos, te abre la mente, te abre la, a, hacia el conocimiento crítico, es, es bien interesante.
0: Bien. Bueno, pues miren, son las 12.30, tenemos que ir a hacer una pausa para la identificación de la estación. Regresaremos con una cápsula eh, de…
1: Informativa. In,
0: informativa, eh, y posteriormente continuamos en esta interesante plática sobre la carrera de historia, pero también vamos a platicar dentro de la carrera lo que son las prácticas profesionales, algunos proyectos, y por supuesto hablaremos del grupo artístico Mujeres de Maíz.
4: Raindrops are falling on my head They keep falling ¡Ay!
5: ¡Estúpida! ¡Mi cabello! ¡Ay! ¡Se me mojó! Señorita, ¿qué palabrotas son esas? Pásele, no se estén mojando Dígame, ¿qué se le ofrece? Pues vengo a buscar el en historia Uy, me temo que no está Con estas lluvias y su edad Se me hace que no llega Mire, la calle parece un río ¡Ya sé! ¡Odio los ríos! ¿La amargada no vino? ¿Cómo dice? Lo que quiero decir es que sin los ríos hubiera sido imposible que las grandes civilizaciones del mundo antiguo pudieran existir. ¿A poco sí? Como lo oye, desde el año 2350 a.C., es decir, antes de Cristo, culturas como Mesopotamia, Egipto, China e India se establecieron en los márgenes de algunos ríos. De hecho, Mesopotamia significa lugar entre ríos. Le pusieron así porque se encontraba entre el Tigris y el Éufrates. Los egipcios se sentaron a las orillas del Nilo, los chinos entre el Juanjo y Yangtzequian y la India entre las riberas del Ganges, Indo y Brahmaputra. ¿Y por qué eran tan importantes los ríos? Pues, gracias a la abundancia del agua, la agricultura les permitía sobrevivir, Sembraban vid, trigo, arroz, cebada y olivo, entre otras cosas. Además, los ríos permitían desplazarse, facilitando el comercio entre las comunidades cercanas y algunas veces hasta conquistar pueblos. ¡Órale! Todo eso pasaba. Y mucho más. La estructura social era muy semejante. Y de imagínense como una pirámide, hasta arriba la nobleza luego los sacerdotes, en algunos casos los escribas, o sea, los que se rifaban haciendo escritos, abajo el pueblo y en el fondo los esclavos. Sí, como siempre. ¿Cómo dice? Que como siempre, muy interesantes las pláticas de esta casa. Eso sí, pa' qué es más que la verdad, ya le dije que eran bien inteligentes. Lo imagino. No solo crearon una estructura social con reglas y todo, algunos construyeron pirámides y escritura. Las sabías simbólicas, pictóricas, bueno de todas. Hicieron leyes, grandes construcciones y hasta música. Y todo antes de Cristo. ¡Qué chido! ¿Usted es una de las expertas? Mm, digamos que en agua. ¿Y cómo se llama su especialidad? Fontanería.
4: ¿Es, ¿Es en serio?
5: Se deriva del vocablo fontana, que significa lugar de donde brota el agua. ¿Y a usted de dónde le brota el agua? ¿Cómo dice? Entonces, ¿arregla usted llaves, regaderas y demás? Por supuesto ¿Y cómo es que sabe tanto? Porque estás en History House Donde todos tenemos historias pequeñas Para gente, gente de todos todo tamaños
3: History House Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales De la Universidad Autónoma de Coahuila Con la participación de Samantha Jiménez González y Axel Elizabeth Díaz Castro, alumnas de la Benemérica Escuela Normal de Coahuila.
0: Muy bien, estamos de regreso amigos, acaban de escuchar una cápsula que fue eh, elaborada aquí precisamente por el maestro José Castillo, al igual que su compañero Jorge Arturo Estrada, quien a quien le mandamos un saludo, no pudo venir, pero precisamente esto es parte o continuación de lo que estamos platicando con el maestro Gustavo de la carrera de historia, esto tiene que ver con la divulgación de la historia y en este caso con el servicio social nos puedes platicar un poquito bueno, eh, tu experiencia dentro de la divulgación de la historia y de qué te sirve eh, dentro de tu carrera de profesor
3: bueno eh, en la escuela existen tres vertientes que ya mencionó el doctor, eh, una encaminada hacia la educación, una más hacia la investigación de la historia regional y esta precisamente que es la divulgación de la historia a través de, de medios electrónicos, lo hacemos a través de videos y a través de, de audios, hicimos una página que se llama History House… Eh, en donde se cuentan historias pequeñas para gente de todos tamaños, como lo dice el eslogan, pensando en los muchachos. Eh, la cápsula que ustedes acaban de escuchar es el bloque 3 de historia de sexto grado de primaria, en donde se tratan las, las culturas eh, no recuerdo exactamente el nombre del, del tema
4: civilizaciones. Las,
3: las primeras civilizaciones de, del mundo eh, y habla precisamente que se establecen a la orilla de los ríos y, y la importancia de esto no solo para para poder vivir, sembrar y demás sino para poderse desplazar y conquistar a, a los que estuvieran ahí cerca eh, utilizamos los, los medios digitales para, para apoyarnos o para brindar una herramienta a nuestros compañeros docentes para que tengan eh, facilidad o que tengan esta facilidad pues para hacer llegar a los niños la historia de una manera eh, un poco más apegada como nos la muestran en la escuela, regularmente cuando llegamos nos dicen es que ustedes tienen que escribir para que los entienda lo mismo el, el señor voceador hasta los eruditos en esta disciplina pero cuando ya estamos en, en los últimos semestres pues nos atiboran tanto de información que escribimos de manera académica y a veces muy densa y ya ahí nos alejamos un poquito del objetivo lo que Jorge y yo nos nos planteamos es que realmente lo entiendan los niños y, que, y despertar eh, ese amor a la historia desde chiquitos nos evitamos Muchos problemas eh, si, si empezamos a engendrar este tipo de cosas desde primaria inferior.
0: Pues ahí está parte de lo que de la aplicación de la, de la carrera, que sirve también como un apoyo para, para la misma docencia a través de otros medios que se realizan eh, con las herramientas de la divulgación. Ahora, ¿cómo ven a los niños? Porque escuchamos voces de niños que participaron en esta cápsula.
3: Bueno, son voces de, de dos muchachas normalistas. Yo trabajo en la Belemerita Escuela Normal de Coahuila. Y precisamente, eh, ya algunas de ellas están yendo a, a sus prácticas profesionales, algunas otras a observar. Y entonces me echan la mano para la, la grabación de, de las, las cápsulas. Así es. Pero, pero tenemos también eh, algunos videos en donde sí aparecen niños de, de secundaria, en donde contamos la historia de. de de Desde la Segunda de guerra, guerra Mundial, mundial así ¿sí? es. Ah, sí. entonces, un tema
2: interesante. Sí.
3: Entonces, sí, va en <coughs> el bloque 2 de tercero de secundaria. Entonces, lo que pretendemos es tomar pequeños fragmentos de, de del programa de, de historia de, de nivel básica y de nivel de secundario. De
1: hecho, maestro, yo creo que sería eh, interesante aprovechar que ahorita están los dos juntos, porque aquí tenemos a, a una maestra en educación justamente, y yo creo que, pues… Al menos yo recuerdo, como dijo usted, Maestro Poncho, este, en los libros de texto, pues sí estaba como mu mucho la inclinación hacia un lado, no no era sí. objetiva. La... De hecho, creo que ya no le ponen así, porque mi niño está en primaria, entonces pues leo con él los libros de texto y ya los veo como un poquito más neutrales. Pero yo recuerdo haber leído a Porfirio Díaz, que fue el, el ejemplo que citó, como el dictador Porfirio Díaz, <risa> o sea, sí. así como que bien satanizado. Pero mi, mi comentario enfocado a... En el caso de de esa pues es ese error que se está cometiendo ¿no? en el cómo le enseñas al niño la historia, que es cierto que es conforme a parte de tu identidad, pero tanto tu identidad eran los unos grupos como los otros, vea, no te vas tú a identificar hacia uno en particular, que siento que es lo que a veces se, se carga un poquito hacia algún lado. ¿Hay algún tipo de comunicación, por ejemplo, entre en el caso de la historia particular? Yo sé que hay más materias dentro de la educación primaria, pero ¿sí hay algún tipo de educación con los historiadores en cuanto a sus propuestas del planteamiento del, de los relatos en los libros de texto?
4: Bueno, eso no depende de, de nosotros de qué tanta lectura viene en los libros. Eh, lo que sí podemos hacer es... Eh, de todo el texto que viene incluso el tercer año de primaria que es muy muy denso todos los temas y que te pide bueno aquí tienes que rendir eh, ciertas eh, cuentas por así uh -huh. llamarlo en un examen entonces a ver aprendete toda esta lección y presenta examen ah reprobaste no no aprendiste nada entonces de nosotros depende el cómo podemos bajar esa información o cómo hacer que los niños se entiendan yo siempre me acerqué y le decía, es que cómo le hago si es demasiada lectura, si son demasiados temas, muy poco tiempo, son bastantes materias, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces me decía, pues mira, lo que tienes que hacer es este procurar que el niño primero parta de, de su entorno. Entonces, bueno, de ahí le agradezco bastante y estoy bien bien agradecida sobre cómo apoyarme de él en cuanto a historia, en, en todo lo, lo que él... ...va aprendiendo en, en la carrera para yo aplicarlo con los niños... ...porque me, incluso este les dio una exposición, una, una clase a quinto año de primaria... ...entonces partió así del, de lo general igual y enfocado en los canales de percepción... ...de los niños de auditivos, visual, kinestésicos... O sea, ...estaba la exposición en la escuela de historia... Y él les explicó, entonces los niños así como que, oh, o incluso notas de periódico donde salía... Votaron la las viejas. Votaron las viejas, entonces a los niños se les quedó. Entonces, <risa> ah, sí, ya me acuerdo, la de la foto de donde votaron, votan también las viejas. Entonces, <risa> es la forma de la. en sí. cómo se les aplica la historia. Claro. Incluso ayer platicábamos cuando salimos de la secundaria de... sobre el mirador. Le digo, es que es bien difícil que el niño aprenda. Bueno, este yo trabajaba en un Colegio La Paz y le decía, es que el niño, yo, si yo les decía al niño, ¿van visto a la Plaza de Armas? No, le digo, su, su entorno es galerías, entonces ya el niño ya no sale al centro, no conoce la catedral, Plaza de Armas, las calles principales. Igual, este le decía, las visitas a los lugares, o sea, que el niño visite es ya aplicar como que la historia, o sea, que el niño parta de su contexto. Entonces, eh, dependemos en cierta parte o de, de todo de la secretaria de los textos que manda y que el niño pueda lograr entender... Todo lo que viene ahí, pero sí depende mucho del maestro, de cómo se lo presenta.
1: Sí, yo imagino que ustedes, bueno, ya hablando de maestros particulares, que yo mi pregunta fue enfocada a general, ¿no? O si sea, si había algún tipo de congreso, algún tipo de plática donde se plantearan estos puntos al momento de la redacción, no por parte en particular de cada maestro. Porque yo imagino que ustedes con las herramientas que tienen, aquellos que se actualizan, ¿verdad? Porque hay unos que se apegan literal a lo que es, pues luchan justamente con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, ¿hay alguna sesión o algo a nivel nacional, verdad, antes de sacar las nuevas ediciones o las actualizaciones de los libros de texto para escuchar a los expertos de cada materia? Digo, yo sé que un maestro un maestro trae, por ejemplo, de nivel primaria, como como en tu caso, Ceci, trae una formación, ¿verdad? Pero la mismo nivel educativo dice básica, ¿verdad? O sea, el maestro de primaria ni va a ser un químico experto, ni va a ser un biólogo experto, ni va a ser un historiador, ni va a ser un sociólogo, o experto, ni ni un este literato experto. ¿Por qué? Porque ellos están apenas poniendo los primeros bloquecitos para que las demás etapas de la formación sigan construyendo, ¿verdad? Entonces, digo, si, si en el caso de, de la reacción de los libros de texto que sería muy importante, como dice el, el, el doctor, o sea, ir abriendo este criterio en el niño, ¿verdad? No no hasta que llegan a una carrera y si llegan a la historia porque pues si se van a una ingeniería esa parte ya quedó mitida de su realidad entonces eh, ¿qué, ¿qué se hace a nivel nacional en cuanto al sistema educativo, al diseño de sus programas educativos?
3: Sí existe eh, un, un grupo de personas que se acercan para conformar los libros, en el caso del Estado se pidió ayuda hace un par de años al doctor Carlos Manuel Valdés, que, que es un ícono en la Escuela de, de Ciencias Sociales para poder eh, apoyarse en él y, y conformar una estructura creo que fue para tercer grado que es donde se ve donde eh, se eh, la gente que vivió en este eh, en el, pues en el norte de méxico y estas tribus que habitaron el septentrión novohispano hispano uh -huh, sí. entonces eh, sí sí se toma muy en consideración el problema es bajar toda esa información para que sea tangible para para el niño. Bueno, yo tengo la, la buena fortuna de que ya soy un profe viejo. Yo le comentaba ayer, salió el tema de del de mirador porque, pues, la torre está fea y todo lo demás. <risa> uh -huh. bueno, Entonces, o sea, no
1: estamos criticando a nadie, ¿verdad? Como sí, historiador, como historiador, <risa> sí.
3: Porque, bueno, a mí me tocó ver la barda, El salero. Me tocó ver uh -huh. la barda, este, donde, uh -huh. que, que, que servía como fortín incluso me el de me, me explicaba, me explicaba mi abuelo porque una vez fui con mi abuelo y mi papá y, y yo decía, pero no es cierto, no podían disparar desde ahí porque no alcanzaban. Y mi abuelo volteó y me dijo, pues que eran gringos, eran más altos que, que nosotros. El cuadro era muy pequeño donde cabía el fusil. Hacia abajo está el kinder Insurgentes de 1810 de donde yo salí. Entonces yo me acuerdo, hay una calificación, yo lo comentaba a Ceci, que dice... Pepito le gusta ir a jugar a la loma me gustaba mucho ir a jugar a la loma no había barda, entonces salía del kinder en el recreo, me trepaba y iba a la barda, lo recuerdo perfectamente bien, entonces hubiera sido maravilloso que conservaran est estos restos de del fortín claro. porque como, como un vestigio histórico nos daría muchísimo, o bueno fortalecería más la identidad que, que ahora tenemos, pero lamentablemente pues lo tumbaron por ahí de los 70 finales eh, con, con Flores Oscar Tapia, Flores Tapia y,
0: y ahora le pusieron Floresta. arriba un, un o sea, algo un salero <risa> sí, ahora por ejemplo de eso que comentan de incorporar el, con, el, el los acontecimientos de la región nos lleva al tema de la historia regional también porque hablamos de o se habla de la historia oficial y de la historia de bronce de la historia nacional pero también la historia regional es todo un movimiento que, que se toma muy en cuenta, eh, por ejemplo, en las escuelas de ciencias sociales y en muchas otras escuelas de historias, ¿es ¿correcto?
2: Sí, la, la, la historia regional o el historiador como investigador, digamos una un, volviendo hacia los estudiantes que quieran ingresar a historia, eh, el ser historiador te va a llevar a como esencia a ser investigador, digamos, si tú quieres... Eh, eh, derivar en la docencia, digamos, lo puedes hacer, vas a tener ciertas deficiencias en las cuestiones pedagógicas, a lo mejor, que un normalista nos, nos deja de calle. Eh. Y, pero en las cuestiones, de, digamos, del conocimiento de los procesos, a lo mejor ahí sí un poquito va a estar más especializado. Eh, lo que le señalaban ahora, antes de contestarte, Poncho, es, es bien interesante porque el historia, al historiador o a los historiadores les compete eh, generar conocimiento histórico, para que el, el gobierno o el sistema, o la Secretaría de Educación Pública, digamos, este, organice ese, ese conocimiento que está generando y un poquito lo puede ir bajando a los libros de texto. De pronto sí hay este interés por que el historiador aporte Conocimientos históricos para que en consonancia con un pedagogo, con los eh, maestros, eh, construyan estos eh, libros de texto y se genere conocimiento nuevo. Pero en realidad a, a muchos eh, gobiernos les importa poco la historia o cómo se dé o incluso sacarla a la currícula porque no genera eh, pensamiento productivo y no genera, eh, no genera obreros o no genera mano de obra calificada. O sea, genera remilgosos que están ahí constantemente uh -huh. cuestionando y eso es algo que no interesa. Entonces eso es bien eso es bien interesante. Y en cuanto a la historia regional, también es en, en la carrera lo que se ofrece es eh, entender la historia desde las diferentes periferias. Es decir, nosotros en la primaria, en la secundaria, en los libros de texto... Eh, aprendemos un poco la historia de México a la luz de la Ciudad de México y hacia afuera, entonces la historia de México, el el movimiento eh, de independencia termina porque Iturbide entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México o, el este, o la o otros procesos se ven desde el centro, entonces uh -huh. en la historia regional o los, que, o los que estamos, historiadores que estamos en las periferias, eh, lo que intentamos es poner, digamos, otra perspectiva, es decir, el norte del país o el noreste, porque hay nortes, no, no hay un solo norte, aunque así lo vean desde el centro del país, que es el Gran Norte, eh, tiene procesos bien diferentes. Es en la época prehispánica aquí no hay este, culturas eh, que, fundaron, que fundaron grandes ciudades, pero hay culturas nómadas que tienen sus características peculiares eh, y eso obligó a los españoles cuando llegaron a implementar otra serie de medidas y eso va determinando poco a poco la historia o las diferencias características de los que son ahora los estados del norte con los estados del centro o los estados del sureste, entonces eh, de pronto esa es como una tarea pendiente ahí en la agenda de, de, de la educación en cuanto a la historia, eh, un poquito diversificar, ya se han hecho intentos porque ya se lleva una materia de historia de mentidad. Y, uh -huh. y por lo menos ya es un acercamiento, ya es… este A partir de Coahuila, sí, sí, de a, lo están llevando los sí, niños de uh -huh. primaria. Entonces, uh -huh. eh, sí, esos este, son como intentos que nos ayudan, pero digamos, eh, en la cuestión epistemológica de los procesos, todo parte o debe partir o tendría que partir desde el conocimiento histórico que generan los historiadores. Eh, el historiador, el, esa es su función, vamos a llamarla así. El, el, lo, lo, los maestros, los pedagogos, eh, eh, que son más duchos en la cuestión de ver, a ver, cómo le enseño este proceso, cómo se lo el hago más sencillo, cómo, cómo, transmitir. Así, cómo transmitir, digamos, esa es la tarea, digamos, propia de los... De, lo, de los maestros uh -huh. y es este digamos, es una tarea conjunta una, una yeah. cosa con otra los historiadores generar conocimiento los profesores eh, transmitirlo de la manera sí, porque los historiadores no hacen Por a veces cosas muy didácticas que digamos <risa> ¿no? entonces sí, y hacen, esta, hacen estas cosas muy densas y los los, los maestros son los donde nos salvan la vida, porque cumplen el objetivo final que es llegar a, a la masa, llegar a la población llegar a los niños
1: yo ¿no? creo que es algo bien importante eso de, de insistir y hacer este, pues mucho hincapié en conservar tu origen porque es lo único que te va a permitir conservar tu identidad, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo ahorita por ya por el mundo tan globalizado que tenemos, ¿verdad? sobre todo la, la mercadotecnia uh -huh. que de, de agarra de todas las fechas que puede para, pues para dar. así que para incrementar la las ventas, las ventas de, los, de los negocios que tampoco se critica, ¿verdad? porque pues eso fomenta la economía local y bueno, pero ya nos vamos por otra vertiente. Digo, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que el niño diga, oye, me voy a disfrazar, mamá, porque es Halloween dígitos, sí, está bien, disfrázate, eso, nada más ten bien consciente que es este, una fiesta, ahora sí que literal, que se adopta de pues, de Estados Unidos, verdad, que ni siquiera es propia de ellos tampoco, y que a ti no se te olvide que hay una celebración que realmente tiene un valor cultural y emocional para todos los mexicanos, que es el Día de Muerto y ese es un día especial, es un día diferente en donde a lo mejor yo te llevo a visitar a tu abuelita, y darnos el tiempo nosotros, no, o sea, te voy a llevar a visitar a tu abuelita, te voy a llevar a visitar a, a tu no sé a tu bisabuelo a algún familiar hacer el ritual les vamos a llevar flores mira este incluso tengo compañeras que han hecho con sus hijos altares en su casa o sea de alguien de la familia gracias a Dios yo no tengo todavía fotos que poner en mi altar pero este sí sí le le hago hincapié mira vamos a comprar el pan de muerto déjame te compro tu calaverita de azúcar y, y que no se le olvide que tenemos nuestra celebración propia que está bien o sea si tú quieres irte disfrazado de, de batman y bueno ese es, es otro momento no uh -huh. entonces este eso eso es muy importante y, sí. y pues genera esa identidad que a veces se va disolviendo con la globalización
2: sí, y eso habla perdón este eso habla de la de, de, este, de esta etapa de la historia digamos este contemporánea donde hay sea, grandes centros económicos y culturales y que centro-periferia le llaman una teoría sociológica, pero que se aplica muy bien a la historia, que el, el que es el, el país hegemónico económicamente trata de difundir su, sus formas, su identidad, sus formas de ver, y pues México es muy normal, o sea, no, 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 es, eh, no es criticable, es comprensible que acá en el norte el Halloween tenga una difusión y que lo utilice la mercadotecnia y que pongan todas las tiendas sus cosas de Halloween para vender eh, y que y que se vea más asendrado en el norte que quizás en el sureste del país. Exacto. Es una lógica pues muy clara porque hacia el sureste claro. hay otra, otro tipo de, de, de lógica digo hasta ya no llega o no llega así de forma tan avasallante uh -huh. la, la cultura este angloamericana. Uh
4: -huh. Sí.
0: Muy bien, pues amigos, estamos hablando sobre la carrera de historia que se imparte en la Escuela de Ciencias Sociales del de la Universidad Autónoma de Coahuila para aquellos que tenían alguna duda sobre en qué consiste esta carrera cuáles son sus campos laborales eh, cuáles son el tipo de materias cuál es el perfil o las habilidades y actitudes y aptitudes que debe tener un aspirante a esta carrera lo cual pues esperamos que, que les sirva de orientación este programa pues está eh, grabado en facebook para que también lo puedan escuchar eh, o compartir y bueno estamos a un minuto de despedirnos quisiéramos eh, hacer este anuncio Que, que nos proporcionan Nuestros compañeros aquí de la estación Y vamos a mostrar este disco Con música de Tchaikovsky Y nos puedes decir un poquito más La información por favor. Sí,
1: este, Les invito a toda la ciudadanía que nos está Escuchando, es un muchacho Es un pianista saltillense, tiene 17 años él se llama Eric Valdés Marínez. Y, bueno, a manera de presentar su disco, que de hecho nos dejó aquí varios varios ejemplares gratuitos, él va a presentar un concierto que se llama Alegre Patria, el domingo 6 de octubre a las 5 p.m. en el Paraninfo del la Ateneo Fuente. Eh, los boletos están en boletía.com, en boletía ¿sí? Entonces está dejando una cantidad de discos de regalo para los que se comuniquen, por favor, al teléfono de aquí de la estación, que es el 482-6995, no se olviden que ya hay que marcar 844, aunque sea la local. Entonces, llamen por favor, porque nada más hay cinco, cinco discos, entonces, si quieren alcanzar uno, y más que es gratis, entonces comuníquense.
0: <coughs> y pues Tchaikovsky, un, un músico ruso de muy de la muy universal, de muy buena un calidad, en, en su, y sí. también pues en, sabemos aquí por nuestros compañeros maestros que conocen a este joven, intérprete, eh, que debe ser virtuoso, es muy bueno, muy entonces muy bueno. bueno, pues no se pierdan la oportunidad de llamar aquí a Radio Universidad para llevarse su disco, y pues sin más nos despedimos, doctor Gustavo González Flores, muchas gracias, gracias maestro muchas José gracias, Castillo, gracias. Gracias, sí. Ceci, gracias. muchas gracias eh, por acompañarnos muchas gracias. Eh,
1: muchas gracias también a todos nuestros escuchas y les mandamos un abrazo un fuerte...